0: Recherchiert,
1: ein Podcast von ERF Media Schweiz
0: über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
1: Man kann sagen, das sind alles Schwellenerfahrungen. Leute gehen auf die letzte Schwelle zu, keiner von uns weiss, wo es hingeht und Schon vor dem eigentlichen Tod erleben die Sterbende einen eindrücklichen Prozess.
2: Das wäre etwas, das ich gerne gewusst hätte, dass es nicht muss sein, dass er irgendwie stirbt und wir alle bei ihm sind, sondern dass es eben genauso gut auch sein kann, dass er das alleine macht und eigentlich niemand von uns dabei ist.
1: Ich denke, letzter Respekt vor dem, was wir alle nicht wissen, der bleibt und muss eigentlich auch bleiben. Wir haben das Sterben nicht im Griff.
0: Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? In diesen Stunden, Tag, vielleicht sogar Wochen zwischen Leben und Tod? Was nimmt er oder sie noch wahr? Wie kann man als Angehörige für den sterbenden Mensch da sein? Ich bin Evelyn Gugknecht und diese Fragen beschäftigen mich seit gut einem Jahr. Seit ich am Sterbebett von meinem Papi gesessen bin. Er hatte Krebs gehabt, wir haben alle, gewusst, dass er stirbt, haben uns ein Stück weit darauf vorbereiten. Und gleich, auf das, was mich da als im Sterbebett erwartet hat, war ich nicht vorbereitet. Und ich frage mich, kann man sich auf das vorbereiten? Einen lieben Menschen in Tod zu begleiten, den körperlichen Zerfall mit anzuschauen. Keine Angst, es soll nicht eine depressive Folge werden, keine seelen geben. Ich suche die Hoffnung rund ums Sterben. Weil was ich gemerkt habe, in all dem Schlimmen und Traurigen ist auch etwas ganz Besonderes drin im Sterben. Es fällt mir schwer, das in Wort zu fassen, aber diese Erfahrung am Sterbebett ist etwas vom bewegendsten und tiefschürfendsten, das ich je erlebt habe. Ich will dem Besonderen auf den Grund gehen. Die Antworten finden auf die Frage, was beim Sterben passiert. Nicht nur für mich, sondern auch für andere, die schon am Sterbebett von einem geliebten Menschen gesessen sind. Oder die das noch vor sich haben. Zum Beispiel Melanie, eine Freundin von mir. Auch sie hat ihren Papi vor noch nicht so langer Zeit dach Krebs verloren. Und ich habe sie gefragt, ob es Sachen gibt, die sie gerne vorher gewusst hätte, bevor sie aus seinem Sterbebett gesessen ist. Was ich
2: auch noch krass gefunden habe zum Beobachten und auch wie ich nicht darauf vorbereitet war, bin, ist der starke körperliche und auch geistige Zerfall eigentlich vom Mensch, bevor er gestorben ist. Zum Beispiel hat mein Vater ja auch irgendwann nicht mehr deutlich artikulieren, also er hat nicht mehr schwätzen mit uns. Und das ist eigentlich schon, ich glaube, knapp knappe Wochen, bevor er dann gestorben ist, so weit gsi. Das fand ich recht krass gefunden, eben so einfach, dass er zwar noch da ist, aber dass er nicht mehr schwätzen kann. Und ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Aber ja, das finde ich, ich schon auch noch gut, wenn man das man darauf vorbereitet werden, würde, dass der Mensch
0: wirklich ja schon bevor er tot ist, eigentlich so zerfällt. Ich verstehe Melanie. Der Zerfall eines geliebten Menschen so nahe mitzuerleben, das ist eine krasse Erfahrung. Ich habe vorhin ja gesagt, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr möchte ich wissen, was beim Sterben passiert. Ich möchte das Besonderige irgendwie in Wort fassen Und jemand, der sicher viel die bessere Wort findet als ich, ist Monika Renz. Sie ist Psychoonkologin, Musiktherapeutin und Psychotherapeutin am Kantonsspital St. Gallen. Außerdem hat sie einen Doktor in Theologie und Philosophie. Seit mehr als 25 Jahren macht sie Sterbebegleitung von kranken Menschen. Sie ist auch in der Sterbeforschung tätig und hat ihre Erfahrungen in verschiedenen Büchern festgehalten. Ich nehme also mit Monika Renz Kontakt auf und schreibe ihr ein Mail. Ein paar Tage später habe ich schon eine Antwort von ihr. Obwohl sie sehr ausgelastet ist, sagt sie für ein Interview zu. Ich treffe sie am Montagnachmittag im Kantonsspital St. Gallen. In einem Zimmer mit vielen Instrumenten, Harfen, Xylophon und andere, die ich nicht einmal kenne. Es auch Liegen, ja, wie sonst halt immer so in einem Arztzimmer. Monika Renz ist ein über 60, sie hat lange, blondgraue Haare, die sie zu einem Rossschwanz zusammengebunden hat. Sie wirkt auf mich ruhig, gelassen und ihre grünen Augen strahlen eine Wärme aus. Die Zeit für das Interview ist sehr begrenzt. In knapp 45 Minuten wartet schon wieder eine Angehörige von einem Krebspatienten und wird mit Monika Renz reden. Als Psychoonkologin ist sie für beide da, Für die psychologische Betreuung der Krebskranken, aber eben auch für ihr Umfeld. Und da nimmt es mich Wunder, wie sieht denn eigentlich Ihr Alltag aus? Ich muss vorausschicken, dass ich heute, nach langen,
1: langen Jahren in dieser Tätigkeit, nur noch selten bei Sterbenden bin. Ich werde dort gerufen, wo, mich, wo ich jemanden kenne, schon länger begleitet habe. Und sonst bin ich vorab jetzt einfach mit ambulanten Krebspatienten und Patientinnen in dem Raum, wo sie jetzt da sind, mit Instrumenten und liegen unterwegs. Und dann gibt es aber eben auch stationär, sind die, sind die hospitalisiert, ich werde gerufen, Kriseninterventionen oder eben Sterbebegleitungen. Also ein einem Alltag heisst, manchmal habe ich Sprechstunden, so wie ein Arzt. Und manchmal muss ich an ein Bett und habe Angehörige, die verzweifelt sind oder Sterbende, die
0: Angst haben vor dem, was jetzt da kommt. Seit mehr als 25 Jahren begleitet Monika Renz jetzt also Menschen im Sterben. Und ich möchte von ihr wissen, was fasziniert sie denn so am Sterben und am Tod? Man kann sagen, das
1: sind alles Schwellenerfahrungen. Leute gehen auf die letzte Schwelle zu, weil keiner von uns weiss, wo es geht. Und da findet eine Veränderung der Wahrnehmungsweise statt. Alles wird anders. Das Gefühl, ich bin ein Ich, das für uns selbstverständlich ist. Das Gefühl, ich kann als eigenes Individuum handeln. Ich nehme alle die Sachen einzeln wahr, wo da in dem Raum sind. Ich nehme sie als Gegenüber wahr. Alles ausgehend von meinem Ich. Das geht wieder zusammen. Das hört auf. Und schon vor dem Eigentlicher Tod erleben dann Sterbende einen eindrücklichen Prozess.
0: Ich merke schnell, ich habe hier eine Frau vor mir, die enorm viel Erfahrung hat. Und ich glaube, sie kann mir Antworten geben auf meine Fragen rund ums Sterben. Auf den eindrücklichen Prozess vor dem Sterben, den Monika Renz da gerade erwähnt hat, Wollte ich dann schon noch ein bisschen neu eingehen. Zuerst werde ich von ihr wissen, ob sie selber dann weniger Angst hat vor dem Sterben, weil sie eben schon so viele Leute dabei begleitet hat.
1: Es hat die Angst, einerseits genommen und andererseits auch gerade nicht. Ich denke, ein letzter Respekt vor dem, was wir alle nicht wissen, der bleibt und muss eigentlich auch bleiben. Aber die Erfahrung, dass es eben immer wieder diese schönen Zustände gibt, das hat mir schon sehr gut getan. Auch die vielen, vielen spirituellen Erfahrungen oder Erfahrungen mit Gott etwas Göttlichem oder wie auch immer dann das erlaubt wird. Das ist so eindrücklich. Das passiert an dieser Schwelle einfach gehäuft. Und das hat mich sehr bewegt. Auch der Friede, der so viel dann in diesen schönen Zustand ausstrahlt. Und danach, ja, gibt es schwierige bis schlimme Zustände. Und dort brauchen wir auch medizinische Hilfe, medikamentöse Hilfe,
0: aber auch es Dasein. Monika Renz kennt beides. Die schönen, friedlichen Momente rund ums Sterben, aber eben auch die schwierigen. Ich möchte von ihr gerne ein paar Beispiele hören. Da erzählt sie von einem Mann, der im Sterben gelegen ist. Der
1: ist so schräg im Bett gelegen und hat immer versucht zu sagen, schräg hinüber, schräg hinüber. Und die Frau hat das Gefühl, man müssen umlagern umlagern. Umlagern heisst in der Pflege, mit tut anders so sodass er auf der anderen Seite liegt. Das haben sie gemacht, aber er hat immer noch gesagt, schräg hinüber. Und dann habe ich plötzlich den Eindruck gehabt, ja, das könnte es inneres Schräg hinüber, ein Durchschreiten, ein Verlassen von unserem von Raum und Zeitgefühl in etwas anderes sein, auch ein Verlassen von der Schwerkraft. Und ich habe mit dem Ma, wo nicht mehr in dem Sinn bei Kopf ansprechbar war, ist, doch über das dann und ihm gesagt, sie, das könnte doch sein, dass sie etwas sind wo sie wie wollen, durchsteigen in eine andere Welt. Ha! Und das schräg hinüber war vorbei. Es ist nicht mehr so lange gegangen und der Mann konnte sterben. Die Frau wo das miterlebt hat, war zu tief bewegt und hat nachher natürlich ein Gespräch gesucht, um das zu verstehen.
0: Was haben Sie dann gesagt? Also, haben Sie das selber auch in mich einordnen?
1: Ja, also, also gell, haben Sie das selber auch einordnen. Es ist alles von uns eine Leihgabe, eine Interpretation. Und das letztliche Geheimnis, was für den Patient selber ist, bleibt dann bei ihm. Ich habe den Eindruck, das könnte zu tun haben mit dem, dass sich unser Gefühl für Raum, für Zeit, für Schwerkraft, für alles unser Dasein im Ich eben sich verliert und dass wir in ein kategoriales, anderes Dasein kommen. Schräg hinüber.
0: Krass. Ich habe das Gefühl, ich komme dem, wo ich gesucht habe, da schon ein bisschen mehr auf die Spur. So, ja, das Besondere am Sterben, das ich selber eben nicht so in Wort fassen konnte. Aber Monika Renz beschreibt das da mit diesen Beispielen so gut, wie man beim Sterben wirklich wie in eine andere Dimension, in eine andere Welt vielleicht auch eintaucht. Sie hat noch mal ein Beispiel. Diesmal ist es eine Frau, die auf dem Sterbebett liegt und sehr unruhig ist. Der Zufall hat es will, dass
1: ich dort dürfen, dabei sein durfte. Dann hat sie plötzlich, so wie sich im Bett grad grückt, Ha hat die Uhr geschaut. Ich habe dann gefragt, gesehen sie etwas, sie hat nicht Antwort gegeben. Und dann kam, Licht. So wie es Licht. Und alle zusammen waren fünf Kinder da rund um, gsi, jetzt stirbt sie dann. Und das war so
0: wie ein heiliger Moment. Gewesen.
1: Und das war dann so.
0: Berührt Sie das auch mit so Erlebnis, auch noch persönlich? Oder? Auch wenn Sie schon viele so Geschichten gesehen und gehört haben?
1: Jedes Mal, wenn ich so etwas erleben erfasst er mich ein Schuder. Und das ist gut so.
0: Ein schöner Schauder in diesem Sinn, oder? Beides. Es ist ein Schuder.
1: Äh, sehr schön, aber wissen Sie eben auch, das letzte Geheimnis, das man nicht wissen. Das ist nicht einfach in meinen
0: Händen. Sondern ich kann mich eh in die in das Größere reinlassen. Hm. Über tausend Menschen hat Monika Renz beim Sterben begleitet. Und doch ist das, was auf dieser Schwelle passiert, auch für sie ein Geheimnis. Das berührt mich. Ich spüre da ganz viel Demut bei ihr. Sie gibt auch offen zu, dass sie auch nicht alles weiß. Und die Tochter Monika Renz macht ja auch Sterbeforschung und hat ihre Erkenntnisse in verschiedenen Büchern zusammengefasst. Das heißt, sie hat ja schon auch viel Wissen angesammelt. Ich frage mich da, wie sie denn genau zu diesem Wissen kommt, weil ja, eine sterbende Person interviewen, das geht ja wahrscheinlich nicht. Es sind exemplarische Fälle, die aber eben doch auch nicht so selten sind,
1: die dann wieder weg sind und wieder zurückkommen und etwas sagen. Sie jetzt, das etwas sagen, wie es gesehen ist, da kommt mir jetzt ein Mann in Sinn, der gesagt hat, warum bin ich denn jetzt wieder da? Jetzt ist doch das so schön gewesen mit der Frau Renz dorthin. Das ist jetzt sehr abstrakt ausgedruckt. Er hat bei einer Klangreise können weit abtauchen. Andere, die sind sehr konkret und sind dems weit weg sind, sagen sie, Blumenwiese oder Sternenhimmel oder Sie haben das Gefühl von einer grossen Hand oder einfach friedliche Gesichtszüge vorne sind es erst gerade noch umgetrieben gewesen. Und wenn ich dann Frage stelle, zum Beispiel, geht es Ihnen jetzt dort, wo Sie sind, gut? Oder geht es Ihnen jetzt nicht gut? Und es kommt eine Reaktion, dahingehend, es gänge ne gut. Ja, sie dann nimmt das mir Angst, dann bewegt mich das und so gibt's, Es gibt exemplarische Beispiele, die einem wirklich erzählen. Und dann gibt es ganz viele, die eben so Brocken bestätigen, woraus man dann schliessen kann. Dass das nicht einfach Einzelfälle sind, die so eindrücklich erleben, aber dass viele halt nicht so Worte haben.
0: Und auch das ist erlaubt. Ich habe das Gefühl, Monika Renz tut die sterbenden Personen extrem genau beobachten. Sie lässt ihnen zu, auch wenn da vielleicht nur noch einzelne Wortbrocken kommen. Und aus diesen Beobachtungen zieht sie ihre Schlüsse. Was passiert beim Sterben? Diese Frage beschäftigt mich ja in dieser Sendung. Und ein paar Antworten habe ich da auch schon bekommen. Monika Renz bringt es aber noch etwas mehr auf den Punkt.
1: Ich würde sagen, eine maximale Wandlung. Alles, was gewesen ist, gilt nicht mehr. Das beinhaltet zugleich ein maximales Loslag. Alles, was ich kenne, hilft mir nicht mehr. Aber auch ein maximales Finden. Ich komme in neue Dimensionen, die mich dann
0: auch sättigen, nähren. Ganz ähnlich wie das die Bibel erzählt. Monika Renz bezieht sich da auf Bibeltexte, wo von dem sogenannten Reich Gottes erzählen. Das Reich von Gott auf der Welt... Also dort, wo Gott irgendwie sichtbar und spürbar wird bei uns. Aber auch das Reich von Gott nach dem Tod. Gläubige Menschen sagen dem auch Himmel. Beim Sterben passiert also eine maximale Wandlung. Und ich bin ein bisschen bei diesem maximalen Loslassen hängen geblieben. Vielleicht ist es das, was uns Menschen so Angst macht, wenn es ums eigene Sterben geht. Wir müssen alles loslassen, wo wir in dem Leben auf dieser Welt gekannt haben. Wir haben keine Ahnung, wie das ist. Wir haben keine Kontrolle mehr. Also ich finde das überhaupt keinen schönen Gedanken. Und es ist glaube ich auch das, was ich als Angehörige so schwierig gefunden habe. Ja, weil ich auch gemerkt habe, wie fest mein Papi jetzt gerade loslassen muss. Und ich das Gefühl, hatte, ich kann ihm nicht dabei helfen. Oder hätte ich ihm vielleicht doch irgendwie helfen können, besser für ihn da sein? Das werde ich die Monika Renz unbedingt auch noch fragen. Zu dem kommen wir dann noch. Ich möchte zuerst einmal auf das eingehen, was beim Sterben passiert. Monika Renz hat noch etwas angefügt. Es findet auch ganz viel
1: statt in Richtung Vergebung. Versöhnung, Vergebung, Ja sagen, Einwilligen.
0: Sie erzählt mir ein Beispiel, das ihr so eingefahren ist, dass sie es nicht mehr vergisst. Da war ein Vater, der ein
1: Kind hatte und... Die haben das Gefühl, er war ein cooler Geschäftsmann und gar nicht unser Papi. Und er hat so gelitten, bis er in Kontakt gekommen ist zu diesen Kind Oder bis die zulassen, dass er noch mehr ist als nur der coole Geschäftsmann. Und die jüngste Tochter hat nicht mehr zu ihm gehen und er ist einfach nicht gestorben. Und also, also auf der Tod krank. Immer hatte man das Gefühl, jetzt müsste er dann doch gehen Und ist einfach nicht gestorben. Und dann ist die Tochter, so jetzt da in diesem Raum, in meinem Büro gewesen, mit mir, aber hat nicht zu ihm Und ist dann bereit gsi und hat dem Vater ein SMS geschickt. Sie hätten gern oder irgendetwas in die Richtung. Er hat das gelesen, wenige Minuten, und er konnte gehen. Also das war ein Versöhnungsprozess so
0: angedacht. So eindrücklich. Also könnte man zugespitzt sagen, es braucht eine Art Versöhnung, dass Menschen loslassen und gehen können. So würde ich es nicht sagen.
1: Ich würde sagen, Ja sagen ist in sich bereits auch eine Vergebung. Versöhnung heißt immer mit zwei Menschen. Vergebung passiert auch inwendig. Vergebung, ich, ver, ich kann Ja sagen, wie das Leben war. Ich kann Ja sagen, wie das Schicksal es mir angestellt hat. Ich kann Ja sagen, wie die Menschen zu mir sind. Das ist in sich Vergebung. Und von dem findet viel, viel mehr statt. Und das hat mit dem Geheimnis sterben zu tun. Dann passiert es.
0: Das passiert einfach, oder man muss sich schon auch noch für das entscheiden?
1: Beides. Aber ich sehe ja nicht in Menschen, wo im Sterben ist. Wie findet dem seine Entscheidung statt? Vielleicht merke ich, es ist wie ein Ruck. Eben bei dieser Frau, die ich ihnen gesagt habe, wie ein Ruck. Sie hat sich gerade gerichtet. Haben alle haben gewusst, jetzt. So kann es auch wie eine Entscheidung als Ruck sein. Und manchmal ist sie sichtbar, eben exemplarisch, hörbar, dass Leute wirklich nie sich noch nie so tief begegnet sind. Ehepaar, 40 Jahre miteinander zusammen, haben sich noch nie so intensiv erlebt wie jetzt.
0: Das ist auch eine Versöhnung. Jetzt findet Beziehung statt. Beziehung findet also auch dort noch statt am Sterbebett in den letzten Stunden und Minuten, bevor ein Mensch die Welt verlässt. Aber die Beziehung kann halt in den meisten Fällen nicht mehr gleich gelebt werden wie vorher, weil die Person, die im Sterben liegt, vielleicht nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr, redet, nicht mehr wirklich reagiert. Und das ist als Angehörige eben so extrem schwierig. Das hat mich ja auch überhaupt dazu gebracht, die Sendung zu dem Thema zu machen, weil ich will wissen wie ich als Angehörige für meinen Papi da sein könnte. Also, ich war ja schon da, gewesen, aber ich habe das Gefühl, vielleicht hätte ich noch etwas anders machen können, besser zu ihm durchdringen. Und ich finde es wichtig, dass man gewisse Sachen vorher weiß, bevor man zum ersten Mal am Sterbebett einer geliebten Person sitzt. Ich erzähle Monika Renz von meinen Erfahrungen am Sterbebett von meinem Papi, von meinem Gefühl, dass ich nicht mehr zu ihm durchdringen kann. Das ist die klassische
1: Rolle, die Angehörige erleben. Ich bin immer neben dem Körper vom Anderen. Ich bin immer daneben. Ich beduursätze in Ihrem Fall, dass Sie nicht mein Buch hinübergehen schon kannt hätten da, oder dass Sie nicht eine Sterbebegleitung vielleicht haben, die wo Sie mit ihm bezieht. Also wenn ich Angehörige da habe, dann erzähle ich ihnen von dieser Wahrnehmungsverschiebung. Ich gebe ihnen Ideen, wie das, was das bei dem anderen passieren. Dann gehe ich mit ihnen ins Zimmer schauen, wie der Mann da liegt und zum Beispiel wenn der die Augen offen hat, dann unterscheide ich, was kommt mir jetzt entgegen? Ist es ein starren? Oder wie hat er die offen? Ist es ein Staunen? Das kann auch ein bisschen verschieden sein und dann stelle ich Fragen in der Anwesenheit von Angehörigen. Zum Beispiel Herr lieber Herr, ist es schwierig jetzt? «Oder ist es gut jetzt?» Also immer beide Fragen. Und dann kann er, wenn es schwierig ist, sagt er dort Wenn es gut ist, sagt er Hö? Bei der anderen Frage. Und schon nur, dass die Angehörigen merken, ja was, der reagiert ja. Aha, ich könnte auch Fragen so stellen. Das löst so viel aus.
0: Hm, das wäre jetzt so etwas, was ich gern gewusst hätte dass ich meinem Papi Fragen stellen kann. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass er abwesend ist. Ich bin, ja, ich bin mir gar nicht wirklich auf die Idee gekommen. Oder habe ich mich vielleicht einfach auch nicht getraut? Monika Renz gibt mir noch andere Ideen, wie dass man mit Sterbenden in Kontakt kommen kann. Durch Musik.
1: Hey, Oma.
0: für Wort, die Sie da gesungen haben?
1: Das ist aus dem Indianischen inspiriert, sagen wir so.
0: Das also hat mit dem Sinn... Das äh, ist keine Sprache. Nein, aber jetzt die, die
1: genau, die kreisen jetzt in dem Indianischen Stamm um das Thema Wasser. So, ein bisschen, ein bisschen. aber es ist wirklich nur inspiriert von dem.
0: Nee. Was, was soll das bewirken? Soll das die Sterbenden beruhigen? Ja. Wie, wie, wie haben sie reagiert? Ja, es beruhigt. Ja. Es entspannt. Zum
1: Beispiel. Zum Beispiel, es kann nicht die Idee geben vom Getragensein. Oder also wie, religiös sehnsüchtige Leute, die erleben dann unter Umständen auch ja sogar wie äh, Jesus. Also eine Frau hat dann gesagt, wie wenn Jesus durch die Dörfer läuft. Oder bei anderen ist es
0: vielleicht einfach ein Getragen sie oder es Schweben oder je nachdem. Ich merke, Musik ist für die Monika Renz ein wichtiges Hilfsmittel, um die Sterbenden zu begleiten. Sie ist ja auch Musiktherapeutin und hat da viele Erfahrungen. Und ja, darum hat sie da in dem Zimmer, wo ich mit ihr bin, auch so viele Instrumente. Sie sagt, Musik sei eben auch etwas, das die Angehörigen nutzen können.
1: Das ist jetzt ein Monochord und dann sehen die Angehörige, dass vielleicht sich etwas entspannt dabei. Dann sind die glücklich. Oder es Kind, wenn sie ein Instrument mitnehmen darf und selber dem Papi etwas spielen, und der reagiert, ja dann ist, das, dann ist das, der Bub so etwas glücklich im Unglück. Und das wäre dort eigentlich mein Ziel. Das heißt, eine Sterbebegleitung, die die Angehörigen gerade einschliesst und wo ich wie ein bisschen Brücke
0: bilde oder übersetze. Ich, ich übersetze. Fragen stellen, Musik nutzen und beobachten, was sie mit der sterbenden Person macht. Das ist etwas, was die Angehörigen machen können, um mit der Person im Sterbebett in Kontakt zu kommen. Die Monika Renz hat noch mehr Tipps.
1: Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist einfach warne wie es ist. Wahrnehmen, wie es ist im Anderen, wahrnehmen, wie es ist in mir. Und dabei sein bei mir, dabei sein bei ihm. Ja. Einmal lachen, einmal brüllen, einmal essen. Alles, was man macht, aber vielleicht mit mehr Bewusstsein. Dann geht das Leben weniger an mir vorbei, sondern es, ich bin dabei. das. Sie können auch wirklich in die Berührung gehen. Ob ich jemanden einfach flach berühre oder ob ich wirklich jemanden berühre. Das ist zwei allein. Sie können mit dem Geliebten ein bisschen austauschen, was sind die wichtigsten Sachen vom Leben. Gewesen. Wo haben wir es doch gut gehabt? Sottige Sachen.
0: Auch dann, wenn die Person, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht mehr ansprechbar eigentlich.
1: Genau. Oder zum Beispiel... Erinnere ich mich jetzt an ein Ehepaar, wo er, hat seiner Frau, irgendwann hat es geschafft zum zu sagen, weiß ich dich gern. Ha! Das hat so viel bewirkt bei ihr und das hat ihn glücklich gemacht. Sie merken, dass es ist in der Trauer hinein, sind Glücksinseln.
0: Das finde ich ein mega schönes Bild von der Glücksinsel in der Trauer drin. Möchtet euch noch an die Melanie erinnern, die wir ganz am Anfang von der Sendung schnell gehört haben. Auch sie hat mir von so einer Glücksinsel, so einem berührenden Moment mit ihrem Papi erzählt. Es war kurz nach der Diagnose, gewesen, wo er in dem Sinne noch nicht wirklich im Sterben gelegen ist, aber wegen der Chemo ist es ihm schon sehr schlecht gegangen. Sie war dann an einem Abend allein bei ihm. Gewesen. Ja, wir haben eigentlich nicht viel gemacht miteinander.
2: Ich war dort und wir sind miteinander einfach auf dem Sofa gekommen. Ich konnte ihm einmal noch ähm, einen warmen Schocke machen, zum Beispiel, um versuchen, das Brot zu essen, das er möglich machen konnte. Das hat er früher noch gmacht. gemacht. Ja, für mich war es auch schön, dass ich dort einfach für ihn da sein konnte und einfach meine Zeit ihm schenken und er ist dann irgendwann auch eingeschlafen auf dem Sofa und ich bin dann einfach irgendwie zwei Stunden mehr oder weniger neben ihm gelegen und in seine Hand gehabt. gewartet bis Mami heimkommt und dann haben wir ihn nachher zusammen ins Bett da. und ich habe ähm, eigentlich dann eigentlich ein Ritual angefangen, das ich nachher immer gemacht habe, wenn ich bei ihm war. bin. Dass ich ihm, nachdem wir ihn ins Bett gelegt haben, noch als Gute gut nachgeht, gesungen und gebetet habe, ja, das sind irgendwie Sachen, die ich jetzt mit meinen Kindern machen kann. Und ich habe das ja, einfach geschätzt, dass ich immer so auch Hoffnung schenken und ihnen so in Gottes Hand geben konnte. Und das war für mich irgendwie ja, so ein eine Umkehr von diesen Rollen. Er hat mich groß gezogen, er hat mich begleitet, er hat mir tausendmal Gute Nachtlieder gesungen. Und ich habe jetzt in seinen letzten Wochen ich das für ihn machen Und genauso, wie auch die Eltern nicht wissen, wenn sie ihre Kinder ins Leben begleiten, wie das es wird, habe ich das Gefühl, dass ich tun ihn irgendwie begleiten, in den Tod oder einfach in eine Reise, ähm, wo auch niemand weiß wie es wird. Also ja, Es ist so, ich versuche, wie ein Kind, halt, meinen sterbenskranken Vater zu begleiten, auf einem Weg, wo er alleine geht, wo ich nicht kann, mitkommen kann. Und trotzdem kann ich ihn
0: so unterstützen. Der Melanie, ihre Worte berühren mich. Und ja, das habe ich auch so empfunden, dass ich meinen Papi in einer Reise probiere zu begleiten, die für uns beide ja total unbekannt ist. Und wenn ich jetzt an das denke, was ich von der Monika Renz schon gehört habe, dann sind mir Angehörige in dieser Reise nicht die, die auf dem Perron stehen und wartet, bis der Zug abfährt und dann noch hinten winket. Wir dürfen auch im Zug sitze. Und bis zu einem gewissen Punkt auch mitfahren. Und Auf der Fahrt darf man beobachten, schwätzen, lachen, still sein, auch brüllen. Wir dürfen dabei sein, bis es so weit ist. Bis der Moment kommt, wo man nicht mehr mitfahren kann. Der Moment, wo der geliebte Mensch stirbt. Und wann das ist, das weiß niemand.
1: Ich sage, den Familie, Familien immer das Gleiche. Ich nehme sie raus vom Zimmer und sage ihnen, schau sie aus der Erfahrung. Die einen die sterben dann, wenn alle da sind. Wartet vielleicht. Andere sterben dann, wenn jemand da ist. Oder ich habe schon erlebt, dass jemand gestorben ist, wo schon nur ein Flugzeug vom Sohn aus Südamerika in Kloten angekommen ist. Und dann gibt es andere, die sterben genau dann, wenn alle zusammen für fünf Minuten raus sind und einen Kaffee gehen, trinken Und wenn das der Fall wäre, dann heißt das nicht, dass die Sterbenden ihnen etwas anzutun sondern dass sie am besten allein gehen können. Gerade will sie ihnen eben nichts anzutun möchten. Anziehen. Jetzt können Sie als Angehörige einfach dem Sterbenden alles ermöglichen. Sind Sie mal da? Ganz bewusst. Und dann gehen Sie mal weg, sodass Sie auch dann gehen kann. Sind Sie mal alle miteinander da? Sind Sie mal
0: alleine da? Schauen Sie mal für sich. Angehörige dürfen auch für sich schauen. Ich möchte von der Monika Renz wissen, gibt es dann so gewisse Anzeichen, die darauf hinweisen, dass der Moment des Sterben jetzt dann kommt? Man kann schon
1: sagen, jemand, der zunehmend aus dem Bewusstsein geht. Oder jemand, der immer wieder in eine Unruhe kommt und dann in eine Ruhe. Oder jemand, der den Blick der sich verändert. Wo man das Gefühl hat, das Gefühl für Raum, das Gefühl für Zeit, das Gefühl für Schwerkraft verändert sich. Das kann man schon etwas sagen. Und trotzdem, wir wissen es nicht. Es kann sich noch anders
0: abspielen, als ich meine. Und das ist auch gut so.
1: Wir haben das Sterben nicht im Griff.
0: Als Angehörige ist das auch schwierig zum aushalten, das nicht wissen, wann dass es so weit ist, es nicht im Griff zu haben. Und man hat häufig so gewisse Vorstellungen, wie denn der Moment des Sterben etwa aussehen. Auch der Melanie ist es so gegangen. Ich habe
2: mir eigentlich immer vorgestellt, dass der Vati irgendwann dann so wie merkt, dass er jetzt stirbt und dass wir dann so alle dort sind und ihn so begleitet, sozusagen, im Tod. Und das ist ja bei ihm nicht so gewesen. Er hat ja sogar, eine ähm, Mami nicht bei sich gehabt, sondern hat ja eigentlich noch reagiert auf sie, als sie zu ihm gegangen ist und äh, ist dann gestorben in den 20 Minuten ungefähr, wo sie zum Morgen gegessen hat. Und, ja, dann hatte ich zuerst irgendwie das Gefühl, wir hätten ihnen leid gelassen. Und das hat mir irgendwie recht weh getan. Das wäre, glaube ich, etwas ich gerne gewusst hätte, dass es nicht muss sein, dass er irgendwie stirbt und wir alle bei ihm sind, sondern dass es eben genauso gut auch sein kann, dass er das alleine macht und eigentlich
0: niemand von uns dabei ist. Und auch ich gedacht, ich sehe dann dabei, wenn der Papi stirbt. Es ist dann aber anders Etwa Zehn Minuten nachdem ich aus dem Spitalzimmer rausgegangen bin, ist er gestorben. Im Beisein meiner Mami. Vielleicht hätte er das genau so wollen. Wir kommen langsam zum Schluss von der Sendung. Am Anfang habe ich ja gesagt, dass ich auf der Suche bin nach dem Besonderen, was beim Sterben passiert. Ich will herausfinden, was genau passiert und wie Angehörige zu ihren Liebsten, die am Sterben sind, können durchdringen. Ich bin damit ein bisschen auf die Spur gekommen, und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen. Was mir bleibt nach dem Gespräch mit der Sterbebegleiterin Monika Renz, aber auch nach dem Austausch mit der Melanie. Wenn ein Mensch stirbt, dann verändert sich seine Wahrnehmung. Er taucht ein, in andere, neue Dimensionen. Und ein Stück weit können wir als Angehörige Anteil an dem, auch wenn wir das Gefühl haben, dass die sterbende Person nicht mehr ansprechbar ist. Wir können versuchen, Kontakt mit ihr aufzunehmen, Fragen stellen, sie beobachten, sie berühren und ihr so zeigen, wir sind da. Und doch, was da genau passiert in diesen Letzter Moment, wo wir auf dieser Welt sind, das bleibt ein Geheimnis. Auch für die Sterbebegleiterin Monika Renz. Jetzt möchte ich der Frau, die über 1000 Menschen beim Sterben begleitet hat, gerne noch eine Frage stellen. Was hat sie über all die Jahre von sterbenden Menschen gelernt? Eine intensive Sinnlichkeit, die aufbricht genau im Sterben
1: Eine intensive Spiritualität, spirituelle Erfahrungen, die genau aufbricht im Sterben. Oder vor dem Sterben. Intensive Begegnungen und Versöhnungsprozesse, Reibungen, aber auch Auflösungen. Und ein Ahnung,
0: wer oder was könnte das göttliche Gott sein? Ich habe es schon gesagt, Monika Renz hat ihre Erfahrungen, die sie bei der Sterbebegleitung und Sterbeforschung gesammelt hat, auch in verschiedenen Büchern zusammengefasst. Eins davon heisst «Hinübergehen, was beim Sterben geschieht». Das Buch hätte ich definitiv gern gelesen, bevor ich zum ersten Mal an einem Sterbebett gesessen bin. Ich habe es euch darum auch verlinkt auf livechannel.ch oder auch in den Shownotes. Recherchiert, ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren?
1: Schreibt uns via Kontaktformular auf
0: rfmediench podcast